Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja da, vi vet det. Vi har kritisert og slaktet alle eksperter som forsøker å spå om rente, oljepris og boligpris og aksjemarked og inflation. Men nå vil vi i finansredaktionen i stedet for bare å kritisere, lyst til å sette oss i ekspertenes situation. Vel å merke, vi undersøker at vi ikke er eksperter, men vi driver jo og sysler og leser mye om dette ulike nøkkeltallene. Da. Så vi tenkte at, ja, faktisk skal vi unne lytteren noen prognoser på ulike størrelser for 2023. Finansredaksjonen er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i den. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Torg Isad Jensen og skriver om aksjer. Ja, aller først. Ikke sant? Da går vi litt systematisk gjennom dette her. Og det som har preget både finansredaksjonens episoder genom året og samtlige økonomers uttalser, kanskje de to siste årene, er jo inflation. Prisen har steget sin starten av 2021 och genom hela 2022. Och då liksom i 2021 så snackar man ju väldigt mycket om att uh, detta var ettvirkning efter pandemin och förstyrrade produktionslinjer och fraktproblemer så började ju samtidigt Putin och skruva en gaskranen och hans verkliga plan blev då synliggjort 24 februar med krigen eller då de invaderade Ukraina. Och det sände alla priser upp till nya rekorder. Eh, Norge har självklart känt sjukt mycket på det, men eh, så har det också varit eh, skapat stora problem i, I samtliga land eh, runt omkring i världen som har blivit påverkade av det systemet. Men då lurer vi på, vad sker i 2023? Vi tar först en sån eh, liksom att Terje svarar, Torkrisa svarar och så till slut så tar vi det vi tipper, jag kallar det tipper ja, vad inflationen blir i 2023. Terje, vill du börja? Ja, jag kan börja. Jag tror att inflationen är er i färd med att toppa sig sån globalt. Då snackar vi om total inflation. Man skiljer ju gärna mellan konsumprisindexen och kärninflationen. Det finns många Ja. prisindekser da. Men nu snakker jeg om konsumprisindeksen, at den globalt sett er rundt toppen på disse tider. Ja, vi har ikke sett toppen ännu i Norge, kanskje. Vi får se. Men, mm. men den, den inflation kommer til att falle i løpet av 2023, er min spådom. Ja, men vi er vel har et tal. For Norge, tänker du på? Ja, for Norge. Um, det var väldigt krävande då Vi skulle sätta oss ut på limpinnen. Du ska få låta tänka men stor Christian kommer med sitt svar. 
Ja, altså, jeg må jo innrømme at jeg har jo vesentlig mer sans for Terjes tilnærming til det. Men nå har vi lovt litt av at vi skal også komme og tro oss. Dette har vi snakket om, gutter. Nei, det er klart det at det er mye mer håndgripelig å peke på en trend, en opptrend eller en nedtrend. Jeg har jo prøvd meg som sånn spåmann tidligere i mine børskommentarer så spår jeg om kursutvikling på et knipe aksjer jeg har i hvert fall lært meg en ting når det gjelder slik spådomskunst og det er at du gjør det veldig mye vanskelig for deg selv hvis du driver med punktestimater ganske kort frem i tid det er veldig, veldig dumt det gjelder å gi såpass runde svar at det er mulig å komme seg ut på akter som er viktig. Men jeg er enig med Terje at vi vil jo se en dempet inflasjon, men jeg tror at gjennom hele neste år så vil den fortsatt være over det som sentralbanken, altså da Norges Bank, styrer mot. Altså jeg tror inflasjonen fortsatt vil være over to over 2 prosent neste år. Ja, da skriver jeg inn over 2 prosent i lille skjema som vi skal legge ut i den saken som hører med podcasten. Da er jeg tilbake til Terje. Ja, jeg slutter meg til Tor at den kommer ikke ned på inflasjonsmålet. Det vi snakker om er prisveksten fra et år til et annet, og da er det jo hvilket nivå du starter på er viktig. Og det er grunnen til at jeg tror at prisveksten går ned, altså prisene går ikke ned, men prisveksten går ned, er at jeg tror at vi allerede har kommet opp på et høyt nivå når det gjelder mange type varer og tjenester, sånn at veksten vil avta. Og jeg, ja, over 2 prosent, la oss si sånn, mellom 2 og 4 da. Mellom 2 og 4. Jeg har tenkt 4. Ok. Ok, det var inflasjonen. Vi tror at den topper ut nå mot slutten av året, og at den vil falle litt nå utover neste år. Men det er, som Terje sier, vil jo ikke bety at prisene faller nødvendigvis, for det er jo veksten fra et år til et annet. Men da er vi mellom 2 og 4 prosent på den. Men for å få ned denne inflasjonen, som har vært svimmer i høy nå i et par år, i hvert fall det siste året da, så har jo sentralbanket verden over gjort liksom noe de gjør veldig sjelden, nemlig sette opp styringsrenta i rekordhøyt tempo. I USA så har jo styringsrenten gått fra 0,75 til 3,25 prosentpoeng i løpet av et halvt år. Og i Norge så var jo Norges Bank litt tidligere ute, men begynte å sette opp fra 0 som var i mai 2020. Men den er da også steget fra 0,5 til 2,75 prosent i løpet av året. Og da, før vi liksom kommer med det der, hva tror vi om neste år, hva betyr egentlig en høyere rente? Det er jo en måte å stramme inn på. Altså det sentralbankene gjør når de øker renten, er å gjøre det dyrere å låne penger, redusere investeringer, og det vil føre til reduserte investeringer, og det trekker inn kjøpekraft fra husholdninger som har netto gjeld. Og i Norge er den effekten særlig stor, fordi vi har så høy andel. Nesten alle har boliglån med flytende rente, sånn at økte sentralbankrenter 
fører til økte utlandsrente fra bankene, som fører til at vi får mindre rutt med, så vår real kjøpekraft da, går ned, og sånn sett så demper det økte renter aktiviteten i økonomien. Hva betyder renteøkningen for aksjemarkedet, Tor Kristian? Ja, du, det betyder en, en, en hel masse, og her må jeg igen bare beklage at jeg har mye mer lyst til å snakke om amerikanske renter enn norske renter. You are so American. <laughs> Men det er greit, det, det, for at nå når vi snakker om aksjemarkedet. Ja, exakt nettopp, ikke sant? Do your thing. Ikke sant, og, og, og det har vi jo sett vad det kan føre med sig det kraftigt ökade långräntorna och vad ser vi på 10-årsrenten i USA som ju steg fra alltså under 1 %. Er, du snackar långt tillbaka för det var under 1 % och så plötsligt var den uppe i över 4 Och det var ju också det som stack hull i alltså vi ballongen sällskap som har sin intjäning långt fram i tid de pengarna blir mindre värt med nå pengar när renten som du ska regna om framtida kronstycker till dagens kronstycker och då har jag intressant nog så har vi då sett i USA att den långa renten 10-årsräntan har dämpat sig är nu nå på 3,5 men de korta räntorna håller sig med är er mer sticky och därför har vi då också fått ett mer utträt exempel av denna inverterte rentekurven som vi jo har snakket med stor glede om Du har snakket med stor glede om <laughs> Fortell hva det er for det er, for det er jo et fascinerende koncept, ikke sant, at de korte rentene er høyere enn de lange rentene og det er noe som ikke inntrer så ofte, og det er samtidig et veldig, veldig dårlig tegn det tyder på at aktørene i markedet forventer markant dårligere tider i økonomien, mer spesifikt. De forventer en recession, som gjerne betegnes som to kvartaler efter hverandre med, med, med negativ vekst i økonomien. Og da er det også da interessant da, hvordan kommer denne rentekurven til att utvikle sig med det som vi har snakket om inflationen. Og det, da spørs nok at hvis inflasjonsfrykten avtar noe, så är er det naturligt att vente sig att det i den lange kan renten falle. Men i den korte enden så vil den troligt holde sig enda en stund, fordi det er jo bare å høre på vad den amerikanske centralbanksjefen har sagt om att de skal bruke rentevåpenet helt til de er 100% sikre på at jeg har fått kontroll på inflation. Så ikke snakker vi bare om opp og ned på, på, på renter, men vi snakker om de forskjellige løpetider, og mange ganger så er det nesten like viktig. Mm. Terje? Ja, hvor var vi nå? Vi var på, ja, på rente. renten. Ja. Og jeg vil ha da også den prognostippingen deres på hva Norges Banksens styringsrente er om ett år. Ja, Exakt. Uh, Norges Bank styrer jo efter et inflationsmål, og det samme gjør egentlig nesten alle centralbanker i verden. Uh, sånn at, uh, og så har man da det man kallar et fleksibelt inflationsmål i Norge, hvor man avveier av hensynet til inflation og høyest mulig produktion, aktivitet i økonomien. Og det er jo det både Altså alle centralbanker prøver att få 
dämpat aktiviteten något så att inflationen inte drivs upp av för höga och mangel på arbetskraft och så vidare. Men de prøver att undgå att de ska sätta renta så högt att det blir en kraftig nedtur, en recession som som Tor snackade om. Och så är er frågorna hur de kalibrerar det. Mm. det gitt att vi tror att pröva är lite konsistent då. Mm. att inflationen går ned til mellom 2 og 4 procent neste år, og husk jeg sa dette med kjerneinflation og konsumprisindeks mm. Norges Bank ser mer på kjerneinflasjonen enn på konsumprisindeksen fordi eh, den påvirkes av ting sentralbanken ikke kan gjøre noe med mm. og er, varierer mer så vi har jo ikke gitt et estimat for kjerneinflasjonen, men den jeg tipper at den kanskje er på samme område som som uh, konsumprisindexväxten mm. så då tror jag att Norges Bank tänker att nu börjar ting och det är er vi är er mål men det börjar att bli uh, lavere inflation och förväntningarna har sig lave så då kan man börja och reducera uh, renten igen så att från en topp på ja låt oss si 3,25 då så går man ner till kanske tre ved slutten av året, mm. eller 2,75, eller, ja. Ja, mellom 2,75 og 3, hva tror du, Tor Kristian? Da er vi i Norge igjen, hvis du klarer å vrenge hjernen din hit, tilbake ja, fra det er, tanteren. Det er jo svært vanskelig, jeg må nesten få lov å insistere på å få sagt. <laughs> ja, hva, hva blir den amerikanske renten da? Ja, hva blir den amerikanske renten, ja. Jeg tror at, og det, det har jo den amerikanske centralbanken um, sagt, at den er ikke ferdig med å heve renten. Men samtidig så tror jeg det er mye av de samme effektene som som Terje påpekte, at det skal jo toppes ut, og det skal falle tilbake. Så, så la oss si at da, på, på denne tiden neste år, at vi ligger plus minus i det området vi gör idag. men så er det også en veldig, veldig spennende greie, og det er jo mange som mener at denne inflationen kommer till att försvinna som dugg för alltså höga inflation kommer att försvinna som dugg för solen när vi får om och när vi får en recession också i USA och där är er ju folk som till och med snackar om att vi kan få tillbaka kvantitativa lättelser och pengetrycking och sånt. Jag tror inte det jag tror inte det vill slå så så hårt tillbaka men låt oss si att det, det får bli på samma nivå som det är er idag. Då tänker jag att skillnaderna för det här inflationen där men ett gånger när vi snackar om gaspriserna och så slår det igenom i elektricitetspriser. Men så USA är er på sig bara en dubbling. Mm. Och det gör att det är er inte så lätt för den europeiska centralbanken att få ner inflation för att du får inte lavere gaspriser vi har sett på renta. Och så är er Norge lite på mode mitt i mellan ved att vi också har haft vi har väldigt lav ledighet men nu nu alltså den sista förväntningsundersökelsen eller regionalt nätverk men är från Norges Bank där meldte ju bedriften om att det fortsatt är er en stramt arbetsmarknad, svårt att få tag i folk men inte så svårt som för. 
Och så har ju vi den motsatta effekten som du sa. Vi får ju in massa pengar på grund av de höga gaspriserna. Och eh, oljeaktiviteten kommer olje- och gasaktiviteten kommer att vara hög. Och det bidrar på något sätt att pressa lite inflationen. Så det är er lite sån lite olika mekanismer då i euroområdet USA och Norge. Mm. Jag tänker att och detta jag bara gentar att detta är er rent tipping. Vi sitter inte med tättes på Excel-arkena och med modellerna från från ett land flott och fint sted, holdt jeg på sig. Så, så men jag tänker att styrningsrenten kanske toppar ut nå mot slutet av året att den blir liggende där. kanske ner mot 2,5 på slutet av nästa år. Mm. Men ja, vi får se. Det är er, som du säger otroligt vanskligt. Jag märker det när vi snakker om det. Det är er mycket lättare att kritisera de som har sånt Det är lättare att kritisera i eftertid. Det så ju ingenting. Nei, ja, ja, ja. Så är er det. Så nu vet vi hur det är. Jag tänker att det var smart att sätta oss i deras sko. Vi måste skönna hur de har det, stackarna. Men du Christian, finansredaktions egen aktieguru forut upp med kunskap från Twitter. Vi lurer på hur de vill aktiemarknaden och då menar jag faktiskt huvudindexen på Oslo Børs, hvis du kan nedvärdera det och titta på den och inte på den amerikanska. Hur vill det gå i 2023 tror du? Ja, du här kan jag vara strax mycket mer samarbetsvillig när det gäller aktiemarknaden för det är er ju det jag håller på att skriva om varje ensta dag och eh, en ting är er i alla fall helt säkert eh, åren med de väldigt lättjänta pengarna den är er över husk det stora bilden tillbaka från finanskrisen när den var slut där runt 2008-2009 så stod honindexen i rätt över 200 poäng och nu är er den i 1200 poäng alltså sedan 2008 tänk på det alltså är er helt helt vanvittigt och det där får vi nog inte igen och se på året så är er huvudindexen plus minus noll jag tror vi får vi kommer att se något av det samma i 2023 jag har väldigt svårt för att se för mig att aktiemarknaden ska stiga hvis vi i flera av de kvartalen ska slita med en recession i flera av världens største ekonomier och så är er det så att aktiemarknaden är er framöverskuende. Det kommer att snu för ekonomin snur. Men jag ser 0 % också för nästa år. Ja, akkurat det samma som jag har sagt faktiskt. Det är er ju helt otroligt. Jag har hört väldigt mycket på dig, Tor Christian. Jag är er helt säker på vad tänker du Terje? Eh, sånn som det er nå er, er hverken, håper si, billig eller dyrt eh, gitt de bokførte verdiene det er en måte å verdsette selskapet eller altså, selskapene på børsen på ved å, hva er markedsprisen i forhold til bokført egenkapital og der eh, ligger eh, nivået om, rundt snittet for de siste fem årene så att det det är er, det är er inte hvis man ser 0 % så gitt att kanske intjeningen faller något så ja kanske det är er, säger att aktiemarknaden faktiskt ska bli lite dyrare för de bokförda värdena vill ju då falla och hvis kursen håller sig så är er det egentligen dyrare aktier men jag ska inte vara superpessimist så jag tänker vi har ju snakkat om det flera episoder att 
det har varit så inmari avhängigt av någon få sällskap mm. och speciellt Equinor. Så på en måte, hvis man ska se någon aktiemarknad nästa år så må man nästan ha en föreställning om hur vad som sker med gas- och oljepriserna som vi har varit inom. Uh, så nu ändrar jag upp med. Nu är jag spänd. Nej, jag tror jag ändrar upp med att säga minus 5 procent. Ja, det var det upprinnligt tänkt på. Så då är er liksom. Uh, ja, du är. Nej, jag vet inte. Ja, där var vi sitter i det studio lite för ofta sen. Nej, då det är inte. Men och så så det var uh, aktiemarknaden. Men bara ett lite tilläggsfrågsmål där, uh, Tor Christian. Vi har ju de som de växtaktierna då som då har var helt fantastiska helt fram till ja, var det väl sån tidig första kvartal 2021 och som bara har stupt de som ska vara framtidens aktier som vi ska liksom bidra till det gröna skiftet och komma en fantastisk ny teknologi. Tror du att de vill komma sig liksom upp i knästående igen i alla fall? Ja da, altså, eh, hvis vi tar utgangspunkt i det vi snakket om i stad, da, om at eh, de amerikanske langrentene viser jo, peker jo helt tydelig nedover, og det er veldig lovende for, for vekstaksjer også på, på Oslo Børs. Så jeg tror at det er absolut eh, liv laget for, eh, for den sektoren, men så vet vi det, at hvis du, hvis du kikker bakover i tiden på 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 aktiemarknaden så svinger det mellan värdeaktier och växtaktier och nu har vi då alltså haft en period hvor det är er värdeaktierna som har råd grunden men jag tror växtaktier kommer tillbaka men men kanske 20 kanske lite tidigt då men men vi kommer säkert att se någon växtaktier som kommer att göra det väldigt bra det är er, det är er helt säkert på. Mm. Jeg kan lägga till att när jag sitter och tänker på det sån alltså särskilt för ett aktiemarknad är er punktestimater väldigt hopplösa på en måte, för att det kan vara så stor variation inåt i ett år det har vi jo sett genomsnitt ser ju ingenting liksom nej gör inte det altså, sånn, så att um, Jag tänker att jag tror nog att marknaderna både i USA och Europa och Norge ska ned ytterligare för det är er, amerikanska aktier är er inte billiga i historiskt perspektiv. De är er fortsatt högt priset trots för fall. Mm. Men det snur jo en gång. Mm. och det där när vi hvis vi ska vara lite konsistent igen då. Altså, hvis man tror på lavere inflation, at rentene begynner å bli satt ned, i hvert fall ikke settes opp ytterligere. Og som Thor sier, aksjemarkedet er som regel liksom, klarer å bunne ut før økonomien begynner ut, fordi man vedder på når det skal skje, så, så er man kanskje på vei opp igen mm. eh, på slutten av 2023 da. Mm. Så då lägger jag in det som en så Du lägger dem då vi ja men jag ska checka den där lägger ut en liten sån tabell i den saken så kan vi just kan få låta att justera lite tätt på men uh, argumentation är er mottatt. 
Og så er det boligmarkedet. For det er vi jo alle veldig opptatt av, fordi alle bor et sted. Og så har det jo det blitt nordmenns største og viktigste formuesobjekt, selv om selvfølgelig de aller fleste ser jo ikke på det som det, men som et hjem. Mm. Så, så, så om det blir vært mer eller mindre har ikke någon betydning. Før du skal ut og bytte bolig. Og hva sker med dette forjettede boligmarkedet da neste år? Um, bare et to ting som jeg tenkte jeg skulle si, for, som er viktig å ha med sig. Altså, nu har det jo vært tre måneder med boligprisfall, og det er litt sånn der, uff, oh, hvordan det går dette og sånn. Men, hvis vi ser på egnom Norges tal, hvis vi går helt tilbake til 2003, så har boligprisveksten siden 2003 til nå vært 200 prosent. Og i pandemitida, så steg boligprisene på grund av selvfølgelig 0% renteomtrent med over 20%. Og de siste tre månedene så har det vært et fall på, eller de siste månedene så har det vært et fall på 6,5%. Så dette er jo egentlig ikke dramatisk, men for de som er midt oppe i det og driver med kjøp og salg og sånt, så vil det nødvendigvis være det. Men hva tenker vi vil ske med boligmarkedet neste år? Ja, jeg tror at boligprisene skal noe mer ned, men jeg tror ikke på noe bolig. Og hvis man skal effekt av 3,25, eller er jo at i 20,25 så er jo renta lavere enn den er ved utgangen av 2022. Mm. Så vil det hjelpe på boligmarkedet, og så som vi har snakket om, det tilbudssiden eh, blir jo ikke, det kommer ikke masse nye boliger inn, tvert imot, så stopper jo boligbyggingen oppå, mm. sånn at tilbudssiden er, bidrar heller ikke til noe krakt da. Sånn at, eh, og så hvis man ser til Sverige, hvor prisen har falt raskere, mm. og, og sånt, så, Kanskje et prisfall på, fra toppen da. Jeg tenker liksom toppen var august. Det var om, eller faktisk var marginalt høyere i maj tror jeg, mm. i Norge. Men la oss si august var toppen da. Så fra den så kanskje 10 prosent ned da. Mm. At vi er 10 prosent da ned ved november, december neste år. Mm. I forhold til august. Altså, ja, ja, men, nei, men, ja, ja, ikke sant. Den kan ha gått opp igen da. Ja, det er sånn at nå, nå tenkte jeg egentlig falle i, i, fra topp til bunn før mm. det stabiliserer sig eller du, du ville kanskje ha en årsvekst. Du. Ville gjerne det. Ja, det var litt mer. Da må du kan jeg... tenke på det, ja. før vi går over til Moss. <laughs> Hvordan er boligmarkedet? Hvordan er boligmarkedet i Moss, eller på, hva heter øya di oppe i, oppe i nord, tror Kristian? Ja, det er uh, Uløya. Der Uløya. er det i hvert fall et, ikke et likvid eiendomsmarke. Det kan jeg i hvert fall helt si. Det er en øy som plages av fraflytting og kanskje 20-talls sjeler som bor der på den øya. Så der er det i hvert fall ganske... Ja, ikke det mest likvide. Og her i Moss så ser jeg jo faktisk at ja, det er et hus rett oppe i gata faktisk, som nå har ligget ute til salg i, I månedsvis. Direkt også skulle de ha ganske stiv pris for det huset efter efter måste mål men 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 det är er klart man märker ju det här också ikring det tar längre tid att få sålt boligene och folk må ned i pris och det är er jag helt helt överbevisad kommer att 
fortsätta så jag på inte mot nog expert på boligmarknaden men man har ju fullt med och och snackat om detta i i alla år och man har varit förundrat över hur mycket det kunde stiga men liksom visst då ägandemarknaden drivs av ränteutvecklingen och och sysselsättning så 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 är er i alla fall renten och andra kostnader som hushållningarna nå sliter med och man snackar om 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 dyrtid så kan ikke jeg skjønne annet enn at dette må skape en demper på prisingen av boliger. Så jeg, det tallet Terje sa, 10 prosent, det skulle jo i hvert fall ikke bli det minste overrasket om priset over året var 10 prosent ned. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, da sier vi at du, Kristian, også Thor er i tråd med Terje deg. Jeg tror på 10% nedgang fra toppen i august, men kanskje med et gjennomsnittlig års gjennomsnitt på minus 5% da, eller noe sånt? Ja, for det, det, det kan jo ligge an til... Ja, så hvis du sånt när man regner sån ändring från år till år så måste man liksom ta snittet för ett år och snittet för nästa år. Men i löp av året varierar ju ting så att det där är som en måte omställa ja, tänkningen till det. Jag skönner igen hur svårt det är er för oss så kommer det att bli konkreta. Vi är er god på att skravla då. Ja, vi är er god på att skravla. Där där har vi Ja, på och sondera lite runt och argumentera och sånt. Men men det är er inte något tvivel om att jag skrev en kommentar tidigare idag. Nej, inte tidigare idag. Det kom nya bolig eller boligpriser denna uken och då 
skrev jag att det kunde vara fler faktorer som betydde något utöver det att Norges Bank sätter upp renta ytterligare och det är er ju den en utlandsforskriften som ger bankens sättliga gränser för vad bankerna kan ge ut av lån och att bankerna nu vill stramme in och liksom vill inte ge mellanfinansiering, för de vill inte att folk ska bli sittande med två bolån då och måste betjäna det. Det är er inte ordentligt för de som sitter med två boliger och heller inte för banken, även om det historiskt är er väldigt sällan att bankerna taper på på bolån, men de gör ju det. Så så det är er förnuftigt, men det är er väldigt obagligt för de som nu ska sälja och ha allerede köpt ny bolig självklart. Och Naira Magic i prognoscentret säger ju att hvis alla banker tänker sån att de ikke, hvis att alla ber kunderna sina om att sälja bolin sin för de köper en ny så är er ju det uppskriften på att bolagmarknaden stopper helt upp och vill närmast förstärka den nedturen som som är. Er. Så, så vi får hoppas att bankerna ikke drar till för för mycket i den bremsen där. Och så kommer det en ny finansavtalslov på nyåret som ger mycket mer ansvar till bankene för att ikke ge store lån till kunderna sina. Alltså det visst jag en kunde ett för stort lån och kunden ikke klarer att betjäna det så må banken försvara det och kanske också då ta det tapet selv. Og det vet vi att bankene liker ikke tap. Så då kan du gå til att de tänker att nej vet vad då er vi ända mer försiktig med att ge lån. Så kreditbegrensninger, det er en, det er en faktor vi ikke skal se helt borte fra nästa år. Men det er som Terje sier, og akkurat det med tilbudssiden. Altså nå, i denne regionalt nettverkrapporten, så, så var det jo to bransjer som blev dratt fram som de som var mest pessimistiske for 2023, og, og den ene av dem var jo bygg- og anleggsbransjen. At der, er det, der har det blitt bygget liksom vanvittig, det mye de siste årene, og nu er det i grunnen ganske stille og rolig. Og det betyder at det ikke kommer noen nye boliger ut på markedet som vil holde prisene relativt greit oppe. Så det blir ikke noe krakk, det tror ikke jeg på heller. Nei, jeg bare legge til en viktig faktor i den der eh, bobleindikatoren til Housing Lab på mm. Oslo Met er jo også ja, det, vi har snakket om rente, men, eh, men sysselsetting og altså ledighet och ledigheten eh, kunde vi också lägga prognoser på den den är er ju har ju varit väldigt lav i 2022 eh, och det er klart ju fler som har jobb jo stark i det vill boligmarknaden också vara mm. för det är er trots allt det som är er det folk ska betala lån betjäna mm. lånen sina med det är er som regel lönsintäkter mm bolagmarknaden det är inskyld arbetsmarknaden är som säger alltså det är det är nästan inte alltså det ska lite grann upp nästa år ledigheten men det är er väldigt lite det är er långt under det vi för några år sedan när vi gick på socialkalte naturlig ledighet jag visste det heter det längre hållt jag på sig men vad nu ska vi in på ett väldigt morsamt område vi snackade om det i podcasten i december om oljeprisen Och det där må vi liksom ta ett skickligt där må vi ge en där må vi tippa skickligt för det så sannolikheten för att vi tar fel är er nästan 100 percent men, men det är er ju artigt då. Det är ju 100 percent. Det är er bara ren flax Ja, inte sant? Vad är er det man säger om oljeprisprognoser? Det är er ju det gissar ju det. Ekonomerna ger ju prognoser på oljeprisen. Ja, 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 Har det värde? det tvivlar jag på. Det som er speciellt med olje er jo at 
eller ikke speciellt. Men det er, det er et likvid marked for de som ønsker å kjøpe og selge uh, olje som skal leveres frem i tiden. Så man kan, uh, hvis man tror at oljeprisen vil bevege sig i en veldig bestemt retning som er over eller under det markedet priser til nå, mm til heller til en tid, så kan man ta den position, man kan gamble på det da. Mm. Uh, og da, da går man jo enda lenger enn vi som følger ubehagelig i punktestimater, da setter man jo egentlig pengene bak ved dem alle, ikke ja. sant, Thor? Jo, det er riktig. Nei, og det, altså, det, det er, oljepris er jo kronisk vanskelig å, å si noe om, og da er jo ofte standarden da, det at man sier at det beste estimat for Fremtidig oljepris, det er dagen, så, så det huker i hvert fall jeg av på det der spørreskjemaet ditt, Anita, at det ja. setter, setter 80 dollar. Men det, det er klart det er veldig interessant å se. Altså, det, er, det er jo ikke et meggrus med respekt for seg selv som ikke eh, lager et, et anslag på oljepris, og sånn sværing og sånn, sånn Goldman Sachs og sånn, gjør det og, og, og justerer og endrer på disse fortløpende. Og det er klart det har jo veldig mye å si for hvordan du skal prise olje. Så, så vet vi at det opp, så følger av, kan ikke jeg forstå annet. At... Hvis man påstår at inflationen skal ned, og at rentene etter hvert skal ned, og at det har blitt en nedkjøling både av økonomien og boligmarkedene og aksjemarkedene i mellomtiden, så er det jo kanskje litt rart å spå at oljeprisen skal veldig opp. Men man har jo dette spesielle forholdet da i oljemarkedet at man har et kartell som heter OPEC og som samarbeider med Russland, OPEC Plus. Mm. Og så er det flere land enn bare Russland som, som er ikke, altså ikke OPEC-medlemmer som er med, men det, det er jo, de prøver jo å styre oljeprisen. Så, så det er jo en ty, betydelig politisk risiko i dette markedet, og det er klart, man kan tänka sig att OPEC plus klarer att strupa produktionen så att prisen håller uppe eh om efterfrågan faller på grund av att det blir nedgångstider i 2023 men jag tror ikke de klarer att upphäva tyngdekraften alltså så jag tror på en snittpris på ja, eh, 75 dollar da. Mm. Jeg gjør akkurat det som Tor Kristian gjorde, og som du har sagt i den forrige podden vi hadde før, før jul her, nemlig umulig å spå, tar den prisen der i dag, og det er 80 dollar. <laughs> Så da blir det det. Det siste makrotallet vi skal innom, det er lønnsveksten. Det har jo veldig stor betydning for hvor mye kjøpekraft vi faktisk får i 2023. For det er, det er jo ikke noe om er det den er, og renten er det den er. Hvis du får en lønnsvekst som kompenserer netto for både høy inflation og høy rente. Men... Ja, tvillet på det. Nu har jo LO og NO åpnet for et slags solidaritetsalternativ, som det heter. Og det betyder egentlig at partene i arbeidslivet forplikter sig til å ha et relativt moderat oppgjør mot at regeringen forplikter sig til å gjøre alt de kan for at ledigheten ikke skal øke. Og da tänker jeg at det tilsier at vi, at vi havner på en lønnsvekst som ligger i sånn tråd med inflation, som jeg tenker, jeg tenker rundt 4 
Jeg følger logikken din. Der har vi jo egentlig, det er jo politikk. Den norske lønnsdannelsen er jo veldig i stor grad styrt av partene i arbeidslivet. Og det gir visse koordineringsfordeler. Altså at ikke sant, Man, det mange centralbanker frykter er en sån lønnsprisspiral hvor inflation har gått upp, verdien av lønna de har gått ned og du vil ja, men ja, da må jeg få høyere lønn mm. ok, får du høyere lønn men da sätter bedriften bare opp prisene enda mer og så er du i gang mm. og det ny forskning fra det internationella pengefondet sier, og det er hyggelig at Det er sjelden sker faktisk. Det som sker er gjerne sånn som har skjedd nå. Nå har inflation økt mer enn lønnsveksten, ergo er vi blitt fattigere, altså vi har lavere realen. Men så tar man igen det i etterkant, sånn at man får kompensert noe i hvert fall, mm. men ikke fullt ut. fullt ut, og så faller faktisk inflation før sånn at för lönsväxten så att du får bättre reallöna lite. Mm. Och då kanske jag ska se si 4,2 då. Ja. Du är er skicklig precis. Nu är er du nu är du väldigt du och Christian. Nej, alltså jag måste ju bara känna när jag hör er god och väl väl argumenterat det påstander och värderingar här att eh, jag jag är er inte speciellt god på lönstalsen I, I Norge här är er det så rulig men eh, jag känner jag måste säga si nåt alltså säga si 3 då. Ja. Okej okay, så du går för en skicklig moderat linje här. Ja, akkurat. Det är er du som ska ja, er Chefen din tackar dig till Christian. Ska se till Janne. Hon hör nog på. Så det, det blir justerat. Ja, ja. Det, den är er grej. Tor Christian Jensen 3%. Väldigt bra. Nej då men då har vi varit igenom de viktigaste makrotalarna i som som vil prege neste års uh, finansredaktion egentlig. Det er jo nettopp det vi prater jo mye om det. Og så har vi lyst til bare sånn siste punkt, som egentlig du nevnte, Tor Kristian, og det er det som er vanskelig å vite, og det er det man etter... Umulig. Umulig å vite. Og det er det man kaller black swan, altså svarte svaner. Du forventer å se bare hvite svaner, så når du kommer opp en svart en, så som också existerar så skönjer du ikke helt vad som sker. Var det en väldigt lättvind mot att se si det på kanske? Nej, jag syns det ja. var uh... Jag vet inte. Vad tror du Tor Christian? Vad är er, uh, 2023s Black Swan? Ja, det är er det som är er så fascinerande att uh, hvis jag visste vad som var en Black Swan mm. så hade du inte varit en Black Swan så tippar att du syns den var ganska klöktig, men kan vi se ser tillbaka till för 2020 hade någon då kommit och spådd att uh, först så ska uh, hela världsekonomin uh, rammas av en uh, pandemi och därefter så ska Ryssland gå till angrepp på Ukraina så hade vi folk stusset varför på det första nu har ju Ryssland haft fingrarna inne i Ukraina över det längre tid så att det var kanske inte så svart svanen men men oavsett en en betydlig vad ska vi se si, effekt 
och fått stora konsekvenser självsagt mänskliga lidelser men men också ekonomisk men att det vi kommer nya överraskelser det är väl då i alla fall det enaste vi kan vara säkra på och så är det då otroligt spännande att se för exempel i amerikansk högteknologi alltså techaktier ting som har blivit utvecklat och vi har ju det genie Elon Musk och det han håller på med i Twitter för blicket och han har ju själv påstått ganska nyligen nu att han mente sannsynligheten för att han kom att bli assassinated var betydlig. Så där har du tänkt på vad som skulle ske hvis han skulle bli tatt av dagen vilka konsekvenser det ville fått för för exempel Tesla och Twitter. Mm. Dark. Ja, det är ju selvfølgelig en lite sån dark vision, men men det finns ju ikke det at ikke musk er viktig og alle liv er viktige, men det finns jo farer som vi vet om, mm. som er ganske formidable. Altså, som vel du også nämnde Anita. Ja, før sendingen har ja, vi tänkt på det som det har snakket mest om, egentlig, av sånn geopolitisk uro i 2022, i tillegg til Ukraina og så videre, er jo Kina om de kommer til å invadere Taiwan, mm. og hva skjer da? Eh, og selv om det virker litt sånn fjernt egentlig nå, fordi vi har mer nok med det som sker i Europa mm. og sånn, så, så er det jo veldig mange, vil jeg si, inkludert eh, NATOs Jens Stoltenberg, mm. som har som har liksom sagt det med mer og mer utstemme. Mm. Ja da, og, og man... Eh, Er jo, man har ju gärna den uppfattningen eller det är lätt att få den uppfattningen att Kina så kontrollerar kommunistpartiet liksom allt och Xi Jinping har full kontroll och makt och så vidare. Men hanteringen av coronapandemin visar ju att selv ikke i Kina kan kommunistpartiet kontrollera allt. Mm. Så är det sån kan det ske ting i Kina som gör att Xi mener att nå Må, må, nå er tiden inne for å angripe Taiwan, fordi da vil liksom på man en nasjonalistisk bølge og posisjonen blir, blir mm. forsterket, hans mm. position. Mm. Uh, og også, altså det, jeg synes ikke det er så vanskelig å forestille seg at det kan ske. Og så tenker jeg jo at... Uh, vi på en måte lulles lite in i en slags sån ja, vi får meldinger om förfärliga ting i Ukraina varje dag men att det på mode ikke ska spre sig det har vi ju ingen garanti för. At... Ja, du tänker tredje världskrig du? Nej ja, det är det har det har jag inte lust att och egentligen dra in men det är ju inte ko den risiko for spredning. Det... Og så videre, altså det var ett vulkanutbrudd mm. på Island mm. som skulle til for å lamme store deler av flytrafikken. Mm. Og når man ser de ødeleggelsene som klimaendringer har forårsaket nå i år, da, mm. så er det liksom naivt å tro at ikke det vil ske noe 
også i 2023 mm. for det går jo en litt sånn lei retning dette her det og, det. og om det vil påvirke alle eller om det isolerer sig til et land mm. det vet vi ikke, men uh, det kan jo også være en sånn uh, svart svane da som kommer flyvende mm. ja, men uh, da med det ikke ledige ordene <laughs> Så, så, så har vi grund dratt igenom. Vi har vi føler at, at vi har varit väldigt tøffe och sagt liksom konkret det dere hørte det sikkert kjære lyttere at det tog lite dra ordet ut av eller prognosene ut av Terje og Kristian, men jeg synes jeg lykkes ganske greit med det. Så, så, Nå det løs var det. <laughs> og så får vi se då må vi ta en liten varuppdelning om ett år och se hur långt undan vi var för vi garanterar ju att detta vill ju inte inträffa alla de prognoserna här men det säger lite om hur vi tänker om 2023. Så då säger jag bara tusen tack för att du hörte på och tusen tack för 2022. Hoppas det blir med oss vidare in i 2023. Ha det bra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.